0: Mundi Theodor Mommsen. Capítulo 2. este comentario sobre Teodoro Monsen y su Opus Magna la historia de Roma justo en el momento de empezar a decir algunas cosas sobre, sobre ella eh, como comenté en el capítulo anterior la edición que aquí, que aquí comento valga la redundancia es una impresión de, de Turner en ocho tomos del año 1983 sobre el texto traducido al español por el insigne humanista almeriense Alejo García Moreno en el año casi un siglo antes, en el año 1876. En este punto tengo que añadir que Turner realizó en esos años una labor editorial maravillosa, publicando además, de la, además la obra de Gibbon en otros ocho tomos, obra que hoy, por ejemplo, solo puede encontrarse en Atalanta, con una letra al parecer minúscula y editada en papel de biblia. Hay otros libros estupendos publicados por la misma editorial eh, más o menos en aquellos años. La historia de los musulmanes andaluces, de Reiniero Docis, la historia de los judíos de España y de Portugal, de Amador de los Ríos, la autobiografía del célebre bandolero Juan Caballero, así como otras obras fundamentales acerca del bandolerismo y del anarquismo en Andalucía, eh, del historiador Bernardo de Quirós, o también los principales textos fundacionales de la tauromaquia moderna, eh, los escritos por Pepeillo o por Paquiro, por ejemplo. En el páramo editorial actual eh, este esfuerzo llama la atención y la verdad es que merece ser mm, reconocido. Cada tomo de la obra de Monsen, más o menos, tiene una media de 400 páginas, lo que dará una idea aproximada de la prolijidad de una obra que no es ni mucho menos para leer en la playa o a la ligera. Eh, si bien es un texto puramente clásico, tanto en la forma como en el fondo, el lenguaje utilizado y también la verdad la traducción no pueden ser más decimonónicos. Eh, a pesar de todo hay pasajes verdaderamente emocionantes eh, por el modo en el que el genial historiador alemán nos va introduciendo en episodios acaecidos hace 2.500 años. Eh, la relación de la Segunda Guerra Púnica, la caída definitiva de Grecia... La semblanza de, de Cayo Graco o del destructor final de Cartago y de Numancia, el último de los escipiones, son ejemplos de, de escritura vibrante y de una rara habilidad de conjugar la presentación científica, entre comillas, de los hechos eh, con la voz de un auténtico poeta, al menos con la pasión de un poeta romántico. prosa también resulta especialmente poderosa al describir a los grandes hombres que encarnaron los valores y, lo más importante, las particulares circunstancias de cada época narrada, de modo que, a pesar de lo farragoso que resulta leer también los pasajes dedicados, por ejemplo, a la economía, al desarrollo legislativo o a la minuciosidad del aparato litúrgico y sacerdotal de la religión romana, la historia de Roma de Monsen, tomada su lectura con calma, ...depara momentos de sublime delectación al lector aficionado. Realmente complicado encontrar completa hoy, hoy día, la obra de Monsen. A la edición comentada de la, de la editorial Turner del año 83... ...le sucedió una revisión de la misma a principios del siglo XXI... ...condensados, eso sí, los ocho tomos en cuatro. Aguilar y R.B.A., también tienen distintas ediciones en tapaduras, tan caras y tan poco accesibles como las demás. Yo no voy a decir que leer a Monsen es imprescindible, ni ninguna otra majadería por el estilo. Eh, tuve suerte de dar con un hallazgo a un precio razonable en mil anuncios hace ya algún tiempo y nada más. Eh, para todo lo demás, solo precisé de tiempo libre, que ya es decir mucho. Pero si alguna vez el curioso oyente de este podcast se topa con algún tomo de esta historia de Roma en algún mercadillo de pueblo, rastro o librería de viejos, que no lo dude, pues tendrá entre sus manos un trozo de valor incalculable de un tiempo ya perdido en el que se miraba el mundo de frente y con afán de entenderlo hasta sus últimas consecuencias. Así pues, es hora de entrar en materia, eh, porque la historia de Roma, en una palabra, es la fascinante narración ininterrumpida de una derrota detrás de otra hasta alcanzar la victoria final. de Roma, de, de Theodor Monsen, se divide, como decía, en tres grandes bloques temáticos. El primero abarca desde la fundación de la ciudad hasta el final de las guerras contra Pirro. El segundo, desde las guerras con Cartago hasta la conquista de Grecia. Y el tercero comprende desde el sometimiento de todo el Mediterráneo oriental hasta el final de la, de la República. No hay en Monsen una preferencia clara por ninguno de estos tres ejes a través de los cuales escribe e interpreta ocho siglos de historia de Roma y del Mediterráneo Occidental. La única diferencia entre todos los bloques es una cuestión de recursos disponibles para su estudio, pues en buena lógica, cuanto más nos acercamos al principio de nuestra era, más y mejores son las fuentes de la, de la que el historiador bebe para aproximarse a su majestuoso afán de ofrecernos una imagen genérica y absoluta del periodo narrado. Pues es conveniente saber que Monsen no solo hace una cronología al uso de los acontecimientos, nombrando reyes, cónsules, generales, batallas y pueblos. En paralelo, eh, a veces realizando enormes digresiones, el historiador también se adentra en el pormenor de las diferentes facetas de una sociedad en continua transformación. Desde lo económico hasta lo puramente social, eh, desde lo político hasta lo artístico, lo religioso, lo moral... Así pues conocemos no sólo el origen étnico de los romanos y de los sucesivos pueblos itálicos que emergen de la noche de los tiempos con ellos para ir convirtiéndose paulatinamente eh, de aliados en socios y de socios en siervos hasta con el impresionante devenir de los siglos en conciudadanos o casi. También conocemos sus usos, sus costumbres, su forma de vestir, su forma de hablar, conocemos hasta su alimentación y sobre todo conocemos su distribución social conocemos también por ello su forma de organizarse dentro de casa y en el foro conocemos la íntima ligazón que existe en la historia de la república romana entre el ámbito y la esfera doméstica y el ámbito público conocemos su forma de hacer la guerra y el modo en que esta forma de hacer la guerra va cambiando conocemos su fe, los antiguos dioses y conocemos la manera en la que van introduciendo en el panteón público a todas las divinidades de los pueblos vecinos, primero y remotos y conquistados después. Conocemos los cambios en el modo en el que se conducen, en público y en privado, y cómo todo esto va afectando eh, progresivamente a la forma en la que se perciben como ciudadanos de una polis mediterránea que adquiere la dimensión del primer modelo de Estado primero y de Imperio Continental después. Monsen nos lo quiere contar todo como si fuera un novelista del siglo XIX, y a fe que hay veces en que lo consigue. El primer bloque temático de la historia romana de Monsen es por tanto el más oscuro. Así todo, es encomiable el esfuerzo que hace por despejar en lo posible la historia de la leyenda en torno al surgimiento de Roma entre el siglo IX y el VIII a.C. Monsen hace un esfuerzo por interpretar los grandes mitos fundacionales en clave histórica, ofreciendo hipótesis razonables de la verdad escondida tras las lobas, los rómulos y los remos. Acompañamos pues a Roma desde su oscurísimo origen, aún no aclarado del todo, dada la escasez de fuentes arqueológicas y documentales. ...a lo largo de sus tres primeros siglos de existencia... ...durante este tiempo... ...el foco de la civilización mediterránea... ...está naturalmente puesto... ...en el este... ...la península balcánica... ...el Egeo y Anatolia... ...emergen de esos siglos negros... ...en los que terminó la edad, la edad del bronce... ...con el ataque de los famosos y desconocidos todavía... ...pueblos del mar... ...la llamada edad oscura... ...surgen del colapso micénico las primeras organizaciones políticas en la Grecia continental y en la Jonia, y del interior de Anatolia, empujadas por desde Irán, llegan las infinitas razas que, mezcladas, configuraron el posterior imperio de los Aqueménidas, que en oleadas desembocaron sobre las polis griegas en las conflagraciones narradas ya por Heródoto que dieron paso al periodo más conocido de la historia griega, el Clásico. De las guerras médicas a la guerra del Peloponeso se va transitando junto al hormigueo incesante de la península italiana a la sombra de la historia hacia la decadencia del sistema de las polis, eh, la cima cultural, política, artística y filosófica desde la que el mundo, el mundo heleno, eh, cayó rodando hacia el periodo helenístico. Eh, periodo en el que la cultura griega alcanzó la India y se transformó en la coiné de un mundo ensanchado en sus límites desde el estrecho de Gibraltar eh, hasta el valle del Indo. ¿Y qué pasaba en Roma mientras, mientras en el extremo del mundo ocurrían mientras en el otro extremo del mundo ocurrían todas estas cosas? Pues Monsen nos ofrece una hipótesis interesante: que Roma, como muchas otras aldeas del Lacio se origina a partir de tres núcleos fundamentales de población en torno al Tíber y sobre la multitud de colinas sobre las que hoy se asienta la capital de Italia. Estos tres pequeños núcleos, o tribus, son la base ancestral de la organización de la ciudad, tanto política como religiosa y militar, eh, a través de un proceso de cinecismo semejante al que dio lugar, eh, algunos siglos antes, a la aparición de las polis griegas. Estos tres núcleos originales de Roma, que Monsen llega a considerar eh, comunidades de familia, estaban formados principalmente por campesinos, eh, agricultores que iniciaron esa ilustre tradición de convertir el arado en espada cuando la patria estaba en peligro. Eh, noción que con el caminar de los siglos, la revolución francesa, profundamente inspirada en la imagen ideal que el pasado conservó de la República Romana, recuperará en el ciudadano soldado y las milicias nacionales. Dice Monsen que, que estas unidades de familia no formaron otros tantos centros independientes unos de otros, sino que fueron considerados, mucho más tarde, como elementos integrantes de un cuerpo político, la ciudad, que se compone de un cierto número de pagos que tienen un origen común, eh, hablan una misma lengua, obedecen a los mismos usos, están obligados a asistirse unos a otros con justicia y ley iguales y, asociados para la defensa y para el ataque, tienen, lo mismo que la ciudad, lo mismo la ciudad que la familia, siempre su asiento determinado en un punto cualquiera del territorio. La Roma primitiva fue, por tanto, una ciudad-estado al estilo de las polis griegas que, como desde antiguo estas se vio sometida también eh, a, la, a las mismas tensiones civiles internas entre, a grandes rasgos, los partidos demócratas y las oligarquías dirigentes, propietarias en esencia de la tierra. De aquí, el primer y gran cambio sustancial, la caída de los reyes, cuyo número se reconoce todavía desconocido, aunque la tradición lo ha fijado en siete. La diferencia fundamental entre Roma y las polis griegas del periodo clásico es que, en, en, ese, en este punto, la aún modesta ciudad-estado itálica se dota de unas instituciones políticas que son el germen de un edificio constitucional duradero, capaz de conquistar el artefacto moral necesario para permanecer en el tiempo y convertirse en un verdadero estado territorial y, digamos, nacional. Eh, para Monsen, la disolución del individuo romano inmolado por un patriotismo desconocido de la Grecia, es eh, el hallazgo, básicamente, del, del pueblo como sujeto de soberanía. para que corriendo el tiempo romano dominará el mundo es para Monsen que fuera capaz de articularse en pueblo naturalmente la transformación de este concepto desde su aparición con la caída de los reyes hasta su desintegración ocho siglos después va a marcar toda la historia de la república romana determinando tanto sus momentos de grandeza como sus convulsiones intestinas el pueblo como sujeto de soberanía fue y cito a Bonsen, la razón por que Roma, con un gobierno fundado en el poder popular, pudo conquistar la unidad nacional y mediante esta unidad conquistar las ruinas del edificio helénico llegando a la dominación del mundo. Y no es que esta idea fuera precisamente nueva. La isonomía o igualdad de la ley estaba en la base de los primitivos sistemas democráticos griegos. La diferencia es que en Roma... El tránsito desde la monarquía hasta la república deparó un sistema de representación política elevado sobre instituciones poderosas, prácticamente análogas a las de la democracia ateniense, que sin embargo sostuvieron el edificio mientras la ciudad-estado romana se coaligaba con sus vecinos del Lacio, los pueblos abelios, marsos, albanos, etc., desarrollando con ellos una relación más o menos de igualdad, a la vez que tomaba impulso como cabeza de aquella confederación, Nacida, eh, encajonada entre el poderoso estado de Etrusco al norte y la amenaza celta Y el Samnio y las polis de la Magna Grecia al sur Si la talagasocracia ateniense se quedó sin mar y sin tierras que conquistar a mediados del siglo IV a.C. Lo que hizo que el motor de la democracia de Pericles gripara antes de someter a todos sus enemigos internos o al menos de convencerlos, la modestísima clase dirigente romana pudo crecer en un campo de acción territorial y geográfico mucho mayor desde una posición de oscuro puerto comercial eh, situado entre potencias regionales menores y sin todavía oposición civil interna, al ser las clientelas, base de la futura plebe, fruto mayoritariamente de las guerras de conquista que vendrían en los siglos venideros. Además, si la relación de los aliados de Atenas con respecto a la metrópolis ática era poco menos de, que de vasallaje, Roma sí labra una verdadera confederación, al menos en sus primeras fases históricas. Eh, esta confederación queda de algún modo encarnada en un sistema legal que, que si bien consagraba la desigualdad de Roma con respecto a su, de sus aliados latinos, aseguraba también eh, cierta urdimbre tejida en torno a ella. Esta confederación será la clave de la supervivencia de Roma en casi todos los grandes momentos, grandes crisis a lo largo de, de la historia de la república, eh, ya que muchas veces las tremendas derrotas infligidas a las famosas legiones eran compensadas, eh, o al menos salvadas, con el esfuerzo humano y financiero de los aliados, como se comprobó, por ejemplo, durante la guerra con Aníbal, el verdadero test de fuerza para todo este, para todo este sistema. En estos primeros siglos de existencia asistimos ya al proceso por el cual Roma termina sometiendo a todos sus aliados latinos instaurando un régimen jurídico de diferentes categorías que regularía las relaciones de los ciudadanos y de las instituciones eh, que con el tiempo se, también serviría de base para el complejo sistema de derechos de ciudadanía que, implantaría, que se implantaría en toda Italia y en todo el imperio ultramarino a medida que Roma se iba expandiendo como potencia militar. Porque es esa expansión militar, con un cuerpo de leyes bien asentado y ajustado al tamaño y a la zona de influencia original de Roma en la época de la primera invasión persa de Grecia, la que empieza a determinar la evolución de aquella democracia tosca que distribuye el poder político entre su clase terrateniente, eh, que aún sigue siendo en un gran número también la clase productiva eh, en vez de un rey se eligen dos cada año encargados de hacer la guerra y de compartir el poder ejecutivo real con el senado que deja de ser aquella asamblea de ancianos que aconseja al monarca para ser de facto eh, el representante de, lo, de los ciudadanos más acaudalados quienes también a su vez proponen las leyes a las asambleas populares ...divididas en tribus que a su vez dibujan el mapa socio socioeconómico de, de la primitiva Roma. Aquí está ya el meollo de todos los problemas sociales que vendrán posteriormente... Pero de momento Roma va creciendo y deshaciéndose de la servidumbre formal con respecto a los Etruscos, a quienes va comiendo, van comiendo la tostada hasta hasta encajarlos en los límites territoriales de Italia. Que en esta época eh, hay que recordar acababa mucho más abajo del Valle del Po y solo llega hasta la moderna Toscana. En el sur los viejos próceres romanos emplean la táctica con la que andando los siglos terminarán conquistando el mundo, el comercio y la guerra. Convierten a Roma en un centro mercantil y de poder respetable que le permite inmiscuirse en las cuitas entre los distintos pueblos itálicos de, de la Liga Sanita y la Apulia y de las diferentes colonias griegas que llevan siglos asentadas en la, en la bota de la península italiana, que es la zona más, más rica y más próspera del país. La Roma Primitiva, que está hecha a imagen y y semejanza de la familia, es decir, siguiendo una rigurosa e inamovible jerarquía patriarcal, va dejando paso a una ciudad cada vez más grande y cada vez más mestiza, que va acogiendo una incesante riada de clientes, emigrantes, súbditos, rehenes de, lo, de los países y de las ciudades conquistadas, que toma forma como una enorme población de parias y de desheredados que dependen de las principales casas romanas. Eh, de este modo, y sin que nos demos cuenta, eh, nace la plebe, que en cierto modo sigue conservando esa, y cito a Monsen, eh, subordinación moral de todos sus miembros al jefe o benefactor, que, que la misma subordinación que la tía en el seno de la institución familiar. Eh, para Monsen, eh, esa familia romana, completamente subordinada al, al, al padre, es el germen de la civilización fecunda eh, para el porvenir que representa eh, la República Romana, eh, aunque las instituciones son sometidas a tensiones demasiado bruscas eh, con tal de amoldarse a las nuevas exigencias de los tiempos. Por eso empiezan a ser frecuentes que, a cada poco, los primeros líderes revolucionarios que, que impelen, impelen eh, a sus partidarios a luchar por eh, conseguir una mayor cada vez cuota de representación y de poder político de esa nueva clase social eh, vuelen directamente desde la tribuna del foro a las aguas del Tíber eh, junto con, con esos partidarios más fieles. Eh, entre el siglo IV a.C. y el primer tercio del tercero es decir, en apenas eh, 100 años y con mil y una vicisitudes Roma, a la cabeza de la Liga Latina Absorbe sus dos principales competidores de entre los pueblos itálicos, como como he dicho antes, los etruscos y los asnitas. Entre esas vicisitudes que comentaba eh, está la mítica invasión y saqueo de Roma por parte de los celtas, eh, quienes en sucesivas oleadas a lo largo de ese siglo arrasaron no solo con Italia, sino también con Grecia y con, y con Asia Menor, estableciéndose muchos de ellos finalmente en la provincia de Anatolia que terminó, que terminó conociéndose como, como Galacia. Las guerras contra todos estos pueblos forjan el carácter ideal, idealizado, del pueblo romano. Esos rasgos de austeridad, sacrificio, severidad, virtud y piedad religiosa que Monsen, como buen historiador decimonónico, añorará después a la hora de relatar las turbulencias de una Roma opulenta, rica y degenerada. Los romanos, afinando gradualmente su sistema político para fijar el alcance de la palabra pueblo como sujeto soberano y para abrir poco a poco a la participación pública, eh, a, la, a la horda creciente de clientes establecidos en los límites de la ciudad, colonizan el norte y el sur, eh, traspasan las fronteras naturales de, de Italia, eh, empezando a colonizar eh, la Galia Cisalpina, eh, y establecen legalmente sus relaciones con los estados vasallos conquistados, arrinconando a los griegos de la Magna Grecia y entrando por, por primera vez en contacto directo con Cartago, que será la protagonista de la segunda gran fase de expansión de la República Romana. Van a empezar las guerras púnicas. No sabemos mucho de Cartago, en realidad, porque como el gran perdedor entre todos los perdedores del mundo antiguo, fue borrada de la faz de la Tierra eh, después de la Tercera Guerra Púnica. Sin embargo, sí que sabemos algunas cosas, y Monsen aprovecha el conflicto capital de la historia del Mediterráneo Occidental para ponernos al día del sistema político que gobernaba aquella fascinante República de Mercaderes del norte de África, una oligarquía mercantil, étnicamente fenicia, que hizo prosperar la más pujante de las colonias fundadas por los navegantes de Tiro y de Sidón, más o menos al mismo tiempo que surgía Roma eh, de las tinieblas de la historia, eh, y expandiéndose más a lo largo que a lo ancho sobre el litoral sur del Mediterráneo, entre la Cirenaica griega y el Estrecho de Gibraltar. Cartago salió adelante convirtiéndose en una potencia marítima de primer orden y estableciéndose en el interior como un estado mestizo, aliado con numerosas tribus númidas y bereberes que, por ejemplo, le proporcionaron a Aníbal su, su temible caballería, y gracias también a la esclavitud masiva que se encargaba de las enormes plantaciones agrícolas del interior, fenómeno que Roma importó tras su victoria en la Segunda Guerra Púnica, ...y al que Monsen achaca eh, uno de los orígenes de la decadencia de la república... ...y del esprit de corps tradicional romano. Cartago se nutría de sus excelentes rutas comerciales... Eh, ...entre el este y el oeste del, del Mediterráneo... ...y las incipientes colonias eh, en la península ibérica... ...y protegía sus intereses territoriales... ...recurriendo frecuentemente a ejércitos mercenarios lo que unido al inestable sistema esclavista era causa de no pocas revueltas, que como Monsen nos enseña, empiezan a ser también frecuentes en Italia con la, con la consolidación de Roma como primera potencia mediterránea y como, como decía, con la importación del, del fenómeno de la esclavitud para la, para la gestión y administración de, lo, de los latifundios mmm, agrícolas cada vez más frecuentes a partir de... De la expansión colonial romana. Al terciarse el siglo III a.C., eh, Cartago era una especie de república veneciana de la antigüedad. Su zona de influencia natural chocaba ya con la de la República Romana, quien quien a su vez acababa de vencer al rey Pirro de Épiro en cinco años de guerras que terminaron con la autonomía de las polis greco-italicas del sur de la península. En esa guerra, Cartago, que ocupaba ya media Sicilia, fue espectador y cómplice ocasional de los romanos, pues el quimérico proyecto pan de Pirro, el último de los grandes epígonos de Alejandro Magno, planteaba la unión de todos los griegos del sur de Italia y, y por supuesto de, de, la isla de Sicilia. Una vez quitado de en medio al rey de Epiro para, para, Conveniencia de los intereses tanto romanos como cartagineses, era cuestión de tiempo que Roma y Cartago se metieran manos por precisamente por Sicilia. Eh, esta isla fue la primera conquista formal de los romanos fuera de la Península Itálica y para todo lo que vendría después Sicilia también fue un laboratorio de pruebas en el que en el que los romanos fueron refinando a costa de grandes sacrificios un prototipo de administración colonial que al final acabaría deparando la fórmula depurada por los siglos de la provincia, palabra que en un primer momento no significaba más que el mandato temporal que se le concedía al magistrado de turno para ir a ordenar los asuntos de un territorio cualquiera. Tras casi veinte años de duros dimes y diretes en lo que lo gordo se decidió en el mar, los romanos expulsaron de Sicilia a los cartagineses eh, en la Primera Guerra Púnica, eh, imponiéndoles unas durísimas sanciones económicas que, junto con el peligro evidente para quien quisiera verlo que suponía su primera expansión ultramarina, sembraron la semilla de la segunda y definitiva batalla eh, contra el enemigo natural, que vendría más o menos veinte años después. Monsen relata con amenidad y con detalle todo este pasaje que es fundamental para entender la formación posterior eh, de lo que se conoce hoy como el Imperio Romano. Y a pesar de su devoción por las fuentes romanas, hace un, un retrato justo de Aníbal y de la familia de los Barcas, eh, verdaderos artífices de la emocionante y también desesperada respuesta cartaginesa al desafío definitivo que suponía la, la dinámica conquistadora que ya había puesto en marcha la demoledora máquina Republicana Romana. Eh, Roma, a través de casi tres siglos de, de guerra incesante por su mera supervivencia, había desarrollado a estas alturas de, de, de su historia un aparato militar, político y económico, sin igual no ya en el Mediterráneo Occidental, sino también en, en, el, en el Levante. Había superado situaciones adversas y derrotado a todos sus enemigos al norte y al sur, a costa de flexibilizar su organización social y de articular una comunidad nacional eh, pionera en el mundo antiguo que la impulsaba hacia adelante como una potencia, con una potencia desmedida. Además, el panorama internacional, por utilizar una expresión contemporánea, invitaba ya entonces a pensar que si la República Romana no se conformaba con Sicilia ni con tener a raya a los cartagineses en el sur encontraría el campo abierto pues el gran imperio helénico de Alejandro Magno se encontraba a esas alturas dividido en tres grandes reinos enfrentados entre sí y gobernados por dinastías y por reyes débiles Solo una familia de estadistas cartagineses eh, se dio cuenta de que era imprescindible articular una oposición real a este inmenso poder en ciernes eh, eh, más que nada para asegurar la propia supervivencia de Cartago primero y del resto de pueblos libres que quedaban en el Mediterráneo. Era necesario una especie de multilateralismo, bien por las buenas o bien por las malas, porque otra forma imperial las echaba ya en el horizonte del mundo. Pero, pero esto es materia para, para un siguiente capítulo. <risa>
1: Adorava da rosa cento cinta passa Era da magia, non ho una Na canzone cantava ma due Che o tempo passa, che il manalicore Frisca l'aria la canzone d'u cu, e diceva, cora, 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 mi allontana vai, tu malassia con dolor, chi sa quando. Torna a rai, rispondeva. Torna a piacere. Quando torna lirrosa, si stucchiora. Torna a macchie, pura macchia stunga cal. Si stucchiora. I say I'm more So come cantamos juntos la canción antigua pasamos el tiempo el mundo se verano no vota va de te bellezza, Mia river, si river, the d'annanza la river, l'acqua river, non si the mai. the ferita d'amore, non the river, Torna, cora, Torna, 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 me vuoi. Torna, Torna, me